0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Du bist Gottes Meisterstück. Liebe Simon, du bist Gottes Meisterstück. Und jetzt fass mal dich selber an, mit deinem Finger so, zeig mal auf dich selber und sag, ich bin Gottes Meisterstück. Und es darfst du voller Stolz und voller Überzeugung über dein Leben aussprechen, dass du ein Meisterstück in Gottes wunderbarer Hand bist. Und wenn du das eigentlich schon glaubst, dann kann ich schon wieder runtergehen von der Brühe und sagen, hey, das ist alles, was du heute mitbekommen musst. Du bist ein Meisterstück in Gottes Hand. Der Hammer. Wer von euch glaubt das? Das muss jetzt... Ah, oh, viele, okay. Ich wollte gerade sagen, du musst gar nicht strecken, aber... Ey, das ist eine Wahrheit, die du niemals vergessen darfst, lieber Simon und liebe Kirche, lieber Gast. Wer das noch nicht kennt, ich lade dich ein, heute zu lauschen, was es bedeutet, ein Meisterstück Gottes zu sein. Wenn du Christ hier bist, Teilung von unserer Kirche, hey, da vergess es niemals, dass du ein Meisterstück Gottes bist. Wir wollen uns reingucken im Psalm 139 und ein paar Verse lesen, das ist ein ein, eigentlich ein Lied, was David geschrieben hat. Aber es ist mehr, viel, viel mehr als ein nur Lied. Es ist Wahrheit, die um deine Ohren schlägt und die dich freimachen will. Und da heißt es, vergleicht der erste Vers Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Das ist schon mal cool, Gott kennt dich, Gott kennt mich, Gott kennt uns. Wir müssen, Gott nicht, wir müssen nicht sagen, Gott, hier bin ich, sondern Gott kennt dich schon. Das ist der Oberhammer. Und dann in Vers 13 legt du David so richtig los und er sagt, du Gott hast mich mit meinem Innersten geschaffen, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Schon als es im verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Und als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle meine Tage im Leben hast du in deinem Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Wie überwältigend, wie überwältigend sind deine Gedanken für mich, o oh Gott. Es sind unfassbar viele. Und zahlreicher als Sand am Meer. Ich wollte sie alle zählen, aber ich käme niemals ans Ende. Also David hat hier eine, ich würde sagen, eine himmlische Schau von dieser Wahrheit Gottes, dass du kein Zufall bist, kein nur weil deine Eltern miteinander geschlafen haben und du bist da. Sorry, und zack bist du auf die Welt. Nein, 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 nein. Es geht viel, viel, viel weiter. Ich glaube daran und die Theologen glauben daran und, und hoffentlich glaubst du auch daran, weil das Wort Gottes dich ganz klar vermitteln möchte, dass du ein Gedanke Gottes warst, bevor du überhaupt auf diese Erde entstanden bist. Und Gott hat dich gesehen und Gott hat dich wunderbar vollendet auf seinen Augen gehabt und erst dann bist du ein Gedanke geworden in den, in den Gedanken deiner Mutter, oh, ich möchte ein Kind haben und der Vater sagte, ja, wir wollen das, wir machen das zusammen. Und du bist entstanden, du bist kein Zufall, sondern du bist gewollt. Ja, okay, ja, Also ich brauche ein bisschen Feedback. Ja. Wenn ihr sagt, das ist gut, so sei es, Amen, das ist das eine wichtige Wahrheit, dass du Amen sagen. Okay, oder, oder. Yes, oder wie auch immer. Ähm, ich bin ja im ersten Beruf Handwerker und wenn ich das lese, dann, dann kommt so meine Handwerksgeschichte wieder vor Augen. Ich habe in, in meiner Zimmer, als Zimmermann, in meinen drei Jahren Ausbildung, ich ein paar Werkstücke gemacht, die ich mit nach Hause nehmen durfte. Und es ist gewaltig, wenn du noch zig Jahre später zu meinen Eltern gehst, in den Flur hängt diese eine Uhr, die ich gemacht habe. Da war ich 18. Sie hängt immer noch, sie geht immer noch, es ist wunderbar. Ich denke mir so, wow, das habe ich gemacht mit meinen eigenen Händen, cool. Oder diese Wendeltreppe, die ich gemacht habe. Und hey, das ist gigantisch, wenn du es mit deinen eigenen Händen, überlegt, geplant, gestaltet und dann kommt ein Produkt heraus und du sagst, wow, Prädikat wertvoll. Und ich weiß ja nicht, was dein Beruf ist und vielleicht hast du auch die Ehre, so etwas zu gestalten, dass am Ende was rauskommt, aber trotzdem möchte ich ganz kurz mitnehmen, mit diesen Gedanken. Ich glaube, dass wenn wir Gott anschauen, dass Gott genauso wie ein Handwerker gedacht hat und handelt. Dass bevor du, ob du auf diese Erde kamst, ein Gedanke bist vor seinen Augen. Er sieht dich schon vollendet vor seinen inneren Augen und wird sagen, Sebastian, so werde ich dich machen, mit dieser Begabung, mit diesen Fähigkeiten, gemixt aus den Generationen deiner Familie. Und das Beste hole ich hervor und ich bringe es hinein und es wird geboren. Und ich habe einen Plan, eine Bestimmung, ein, ein, eine Überschrift über dein Leben geschrieben. Wir, wir lesen hier das, als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Gott sieht dich und Gott sieht die Zukunft deines Lebens. Und hat sich einen Plan überlegt. Ich übersetze es mal mit einem englischen Wort, das heißt Purpose. Bedeutet ein Sinn, ein Zweck, ein, eine, eine Absicht, eine Bestimmung, ein Ziel. Alles in diesem einen Wort. Und deswegen, wenn, wenn, ich, wenn wir darüber reden, dann halte diesen, diesen Begriff im Hintergrund eine Bestimmung über dein Leben. Und Gott hat dich gesehen und etwas in dein Leben reingeschrieben und Gott wird dich zu diesem diesem Ziel hinführen, egal welche Abkürzungen und Wege du du nehmen wirst. Ich habe mal gehört, dass Gott einen Plan hat, ich glaube nicht mehr, dass Gott einen Plan hat. Ich ich glaube, dass Gott eine Bestimmung von deinem Leben hat und ich glaube, dass er dich führen wird, um viele, viele Wege führen nach Rom, oder? Und wie beim Navi, wenn du das Ziel eingegeben hast, ist alles gut, weil du kannst falsch abbiegen, gar kein Problem. Plötzlich kommt die Stimme, wir berechnen neu. Oh ja, okay. Huh. Du fährst wieder falsch, wir berechnen neu. Du fährst wieder falsch, wir berechnen neu. Und ich glaube, so ist auch dein Leben mit Gott. Wenn, Gott wenn, du dann, wenn dein Ziel fest ist, ich will mit Gott laufen, ich will mit Gott gehen, ich will diese Bestimmung leben, dann wird dich Gott immer wieder neu die Wege führen, aber du wirst ans Ziel kommen. Gott hat nicht nur einen Plan für dich, Gott hat über 400 Pläne oder viel, viel mehr Pläne für dich. Und er wird dich hinführen, wo er dich hinführen will. Amen. Gott hat dich schon gesehen, als du erst entstandst. Und hier sagt David, er hat es begriffen. Ein bisschen davon begriffen, er sagt dann, wie überwältigend, was für ein Wort, überwältigend. In, in Haus von den Socken sind deine Gedanken für mich, oh Gott. Und dann vergleich das mit diesem Bild. Hab dir dieses Bild vor Augen, der Sandstrand. Und fang mal an, wirklich in deinem Urlaub Sand zu zählen. Dann hast du wirklich viel zu tun. Und er sagt, hey, so ist Gottes Gedanken für mein Leben. Jeremia sagt es genauso. Gottes Pläne Gottes Pläne sind überwältigend für dein Leben. Gottes Gedanken sind überwältigend für dein Leben. Hammer. Die Frage ist nur: glauben wir das auch wirklich? Und die zweite Frage ist, sprichst du das auch aus über dein Leben? Weil Worte haben Macht. Sprichst du das aus über dein Leben? Ich habe hier so ein, so ein ähm, geniales Holzstück damals aus Uganda mitgenommen. Oder eigentlich hat Ziki mir geholt. Wir kamen zum so Hirten vorbei, mitten in der Wildnis. Und er sagt: Hey, stopp mal. Nanny war auch dabei. Und dann zückt er, hat er ein bisschen Geld dabei und fragt den Typen: Hey, ich brauche einen Sitz. Okay, dann die ein bisschen rum. Zack, hat er einen Sitz. Und ihn uns. Nanni hat auch einen bekommen. Und das hier ist ein Hirten-Sitz. Ugandischer, originaler Hirtensitz. Also ich mache das jetzt nicht vor, weil das ist ein bisschen... So gelegge bin ich nicht mehr. Okay? Du kannst darauf sitzen. <lacht> ja, er hat nur darauf gewartet. Du kannst darauf sitzen. <lacht> Aber du kannst auch das als, als, als ein Kissen nehmen, okay? Und Uganda ist alles ein bisschen härter. Das machen die wirklich. Die haben das als Kissen. Und wenn du in der Wildnis übernachten musst mit den Schafen, dann hast, bist du froh, dass du einigermaßen den Nacken gestützt hast, oder? Und das haben die immer bei sich. Immer so. So laufen die rum. Das ist ihr tägliches Handwerkszeug. Was will ich damit sagen? Ganz kurz. Dieses Stück ist ein komplettes, selbstgemachtes Stück. Im Original war das ein ein kompletter Holzklotz. Und aus diesem Holzklotz heraus hat dieser... Macher dieses Hittensitzes angefangen rauszuschnitzen, rauszuhämmen, wie auch immer hat es behauen. Und es ist ein ganzes Stück, ich habe extra geguckt, es ist ein ganzes Originalstück. Und ich glaube, dass, dass dieser Macher von diesem Hittensitz genauso gesehen hat. Bevor ich angefangen habe, habe ich schon vollendet, es in mir drin gesehen. Es wird ein Hittensitz. Und er hat angefangen, Hand anzulegen und hat dieses Stück hier ausgebildet und rausgehämmert und wie auch immer. Und so soll das dein Leben darstellen. Als Jesus diesen Gedanken hatte, ich will dich, dass du auf diese Erde kommst, hat er dich schon vollendet gesehen. Und dann fing er an, dich zu bilden, zu formen, und um eine Bestimmung in dein Leben reinzulegen. Lieber Simon, nimm das mit für dein Leben. Du bist kein Bezug des Zufalls. Hey, du bist gewollt, bist geliebt, du bist befähigt. Und Gott hat eine Bestimmung für dein Leben. Und egal, ob du falsch abbiegst, Gott wird dich, aus, äh, Gott wird dich hinbringen, wo er dich hinhaben will. Nimm das mit, das ist eine Hammerwahrheit und du bist ein Meisterstück Epheser und Paulus sagt es im Epheserbrief es zusammen im Neuen Testament in Jesus Christus sind wir nochmal in Jesus Christus sind wir Hammer Hey das ist eine Wahrheit die darfst du mitnehmen für dein Leben du bist ein Meisterstück Gottes und dann guck mal, wie oft hier wir gesprochen wird. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. Also du hast einen Sinn in deinem Leben. Gestalte ihn. Lebe ihn aus. Lebe das aus, was Gott in dein Leben reingelegt hat. Und gestalte dein Leben mit ihm zusammen. Hammer, Hammer, Hammer. Und hey Simon, ich will dich einfach ermutigen. Ich war, ich war 15 als Gott das erste Mal so klar zu mir sprach, dass ich Pastor werden werde. Und ich habe das nicht kapiert. Da war ich noch ein bisschen älter, mit 18 hat das das nochmal gemacht, und nochmal gemacht, und nochmal gemacht, bis ich es wirklich kapiert habe, oh Gott will mich diesen Weg führen. Und deswegen deine Teenie-Jahre jetzt, die sind Abenteuer pur. Und du kannst so viel Geniales erleben mit, Gott, mit Jesus. Nimm das mit und sei offen dafür, dass Gott dich lenken kann und Gott dich führen kann. Und liebe Gemeinde, hey, Gott hat einen Plan für dein Leben. Und wenn du jetzt gerade denkst, hey, ich sitze an meinem, an meinem Werkbank jeden Tag acht Stunden und mir hängt das so raus, frag du mal Jesus, hey, was möchtest du mit mir zusammen in meiner Arbeit anstellen? Welche Gedanken hast du, die mich überwältigen werden für meinen Chef, für meine Firma? Und glaub daran, dass Gott dich gepflanzt hat und geplatzt hat und geplatzt platziert hat, um Segen Gottes freizusetzen für deine Firma, für deinen Chef, für deine Arbeitskollegen. Hey, wir sind gesandt an Christi statt, Amen. Und das ist Hammer und du hast einen Plan. Okay, jetzt gehen wir mal auf den Hauptvers heute, nämlich im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers bis 7, lesen wir folgendes. Wie ihr nun Christus Jesus als euren Herrn angenommen habt, so lebt auch mit ihm und seid ihm gehorsam. Senkt eure Wurzeln tief in seinem Boden und schöpft aus ihm, dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Was für eine geniale Aussage! Und äh, die, die Predigt heißt ja Jesus, also wer ist Jesus? Unsere Themenreihe, wir gehen auf Ostern zu und wollen rausfinden, wer ist eigentlich Jesus? Und heute ist der Fokus ist darauf, dass Jesus dein Nährboden ist, dein Nährboden, in den du deine Glaubenswurzeln sprießen und rein wachsen lassen möchtest, um genau das zu werden, standfest in der Wahrheit überfließend voll Dankbarkeit, im Gehorsam nach Jesus folgen. Hey, und dann wirst du Segen ernten. Ich werde darauf zurückkommen und werde es kurz erklären, was ich damit meine. Aber ganz kurz, wenn wir das nochmal angucken, dann, haben, dann möchte ich dir mitgeben, das sollst du tun. Was ich jetzt reden werde, ist so dein Part in diese Beziehung mit Jesus, okay, in diesem Leben mit ihm. Das ist das, was Gott dir zumutet oder Gott dir zurechnet und dir zutraut. Okay? Was sollst du mit Gottes Kraft und Hilfe tun? Nämlich in Kolosser 2, Vers 6, nämlich. Wie ihr nun Christus Jesus als euren Herrn angenommen habt, so lebt auch mit ihm, seid ihm gehorsam, sind eure Wurzeln in seinem Boden und schöpft aus ihm. Diese vier Dinge traut dir Jesus zu, dass du sie hinbekommst. Diese vier Dinge traut dir Jesus zu, dass du sie hinbekommst ob als 13-Jähriger oder schon als Senior. Und mittendrin genauso. Wenn du Jesus Christus nachfolgst, dann möchte Jesus, dass du das anfängst, diese Verantwortung zu, zu nehmen und damit zu wachsen und damit zu handeln und damit was zu tun. Lebe mit ihm. Sei ihm gehorsam. Ich will das kurz erklären. Senkt eure Wurzeln in seinen Boden. Schöpft aus ihm. Die andere Bibelbesetzung aus dem Elberfelder Text, die sagt einfach nur dazu, Wandelt in Christus. Da merkst du mal, die alten Besetzungen, die, die haben ein Gewicht. Wandelt in Christus. Die neue Besetzung erklärt es. Wandelt in Christus bedeutet, ich lebe mit Jesus. Ich lebe mit ihm. Ich bin mit ihm unterwegs in meiner Firma, in meinem Studium, in meiner Schule und auch da zu Hause. Ich, ich streife nicht einfach wie ein Jackett, wie eine Jacke ihn aus und hänge ihn kurz an den Haken und sage, okay, jetzt bin ich kein Christ mehr. Erst wieder später bin ganz heilig, wenn ich in die Gemeinde gehe. Nein, 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 nein. Ich lebe mit Jesus. Wir sind eins geworden, wir sind zusammen. Über, wo ich hingehe, ist Jesus dabei. Und das ist eine geniale Wahrheit, wenn du dich begreifst. Jesus mit dir überall, wo du hingehst. Hammer. Ich lebe mit ihm. Ich gestalte mein Leben mit seinen Werten. Seine Werte werden meine Werte. Sein Wille wird mein Wille. Seine Gedanken werden meine Gedanken. Seine Freude wird meine Freude. Seine Stärke wird meine Stärke. Denn ich kann vertrauen, dass in meiner Schwachheit Gott stark in mir ist. Ich habe Bibelverse, die mir sagen, dass alles möglich ist mit Jesus. Alles vermag ich in Christus, der mich stark macht. Das komplette Potenzial, was in Jesus ist, möchte Jesus in dir freisetzen. Und das heißt, ich lebe mit ihm. Das ist eine Hammerwahrheit. Und weil Jesus der an deinen Steuerrad des Lebens lenkt, darfst du auch Gehorsam sagen, sein und sagen: Okay, Gott, in diese Richtung geht's. Ich folge dir. Ich, ich folge. Ja, okay. Ich verstehe zwar nicht, warum. Ich verstehe noch nicht, wohin. Aber du hast gesagt und ich handle. Amen. Das ist ein Christ. Du wirst niemals aufhören, Jesus nachzufolgen. Ich als Pastor folge, zahle erst Jesus nach. Und ich werde bis zu meinem Ende Jesus nachfolgen, auch wenn ich ein Senior bin. Werde ich Jesus als meinen Chef haben und ich sage, Jesus, du bist der Chef meines Lebens. Ich habe dir mein Leben anvertraut. Was soll ich tun, Herr? Wo soll es hingehen? Was möchtest du? Wie soll ich mein Leben gestalten? Wie soll ich meine Kinder erziehen? Jesus, gib mir Hilfe. Stärke mich. Gib mir Weisheit. Und dann bin ich im Gehorsam. Und ich, 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 liebe Kirche, ich glaube, dass wir da ganz neu wachsen dürfen. Ich will wachsen darin, dass ich Gott gehorsam bin. Und das fängt im ganz einfach und praktisch an. Wenn, wenn Gott zu dir spricht in seinem Wort, tu es einfach. Tu es einfach mal. Und guck mal, was passiert. Zu mir hat es zum Beispiel ganz, ganz neu gesprochen, ich möchte, ich möchte diese Perspektive haben. Auch wenn meine Umstände nicht, nicht einfach sind und ich am liebsten manchmal wegrennen oder, oder den Boden aufmachen würde und ich würde mich verstecken, ja, so dieses Kopf-in-den-Sand-Syndrom. Hey, ich möchte diese Perspektive haben und ich möchte es mit meinen Worten sprechen. Ich habe schon mein Gästezimmer reserviert. Ich komme aus dieser Sache raus. Kommt mit mir mit. Ich bin gehorsam. Senk deine Wurzeln tief in seinen Boden und schöpfe aus ihm. Und das bedeutet Christ sein. Hey, Jesus ist die Quelle des Lebens. Und du hast deine Wurzeln tief reinrahmen in seinen Boden. Ich erkläre das später nochmal. Und aus ihm schöpfen. Und das ist der Oberoberhammer. Ich möchte ganz kurz nochmal zwei Sachen sagen. Du bist als Christ, hast du zwei Aufgaben. Kurze Erinnerung für alle Gäste unter uns. Jesus starb am Kreuz und das ist Ostern, okay. Freitag, er starb am Kreuz. Ostersonntag, er ist auferstanden, er hat den Tod besiegt. Und dann hat er gesagt, so habe ich die Welt gelebt, dass ich meinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Also Christ ist eigentlich so der Rettungsarm Jesu, der in dein Leben hineinlangt und sagt, hier bin ich, ich bin deine Rettung, ich bin deine Sicherheit, dann halt, vertraue mir, folg mir nach. Und du musst nichts zu tun, einfach nur zu sagen, Jesus, okay, ich habe es ich schlage ein. Das bedeutet Christ sein. Das bedeutet, ich entscheide mich für Jesus. Und was du dann eigentlich damit machst, ist, dass Jesus an das Steuerrad deines Lebens darf. Und du nimmst nebendran Platz und sagst, okay, Jesus, wo geht's hin? Soll ich ins Ausland oder nicht? Und so weiter und so weiter und so weiter. habe ich vorhin erklärt. Und als Christ hast du dann zwei Aufgaben, die niemals aufhören. Nämlich immer wieder neue Ja zu sagen zu Jesus. Okay, Jesus, du willst in diese Richtung gehen. Du willst, dass ich dieses Geld spende? Du willst, dass ich mein Auto verkaufe und jemanden schenke? Du willst, dass ich umziehe mit meiner Familie? Okay. Ein guter Freund von mir, der kam auf die Bibelschule und bevor er das gemacht hat und hat mir die Geschichte erzählt, er ist Elektrikermeister gewesen, hat Frau, hat Kinder gehabt, hat gut verdient und hat gemerkt, irgendwie in seinem Inneren regt sich was und Gott wegt einen neuen Weg und wirklich eine neue Lebensrichtung. Und plötzlich Gott sprach Gott zu ihm ziemlich klar, er hat es vor Gottes gelesen und es wurde ziemlich deutlich im Gebet, geh auf die Bibelschule. Und dann fing er an, mit Gott zu diskutieren, hey Gott, also der Alex, hey Gott, ähm, das heißt, ich muss alles verkaufen, meine Firma und alles. Wir müssen umziehen, ganz neu und alles. Echt jetzt, Herr, das willst du wirklich von mir? Und dann sagte er was ganz Weißes, das musst du mal bei meiner Frau auch noch sagen. <lacht> das heißt, ganz Weise. Da kannst du einfach drauf prüfen, hat es Gott auch der Frau gesagt. Er kommt nach Hause, macht die Tür auf, seine Frau begrüßt ihn und sagt: Schatz, ich habe schon gehört, wir gehen. Ist alles vorbereitet. Ich bin ready. Wann ziehen wir um? Und dann sie: Hä? Was ist passiert? Und sagt sie: Hey, vor ein paar Stunden habe ich eine Zeit mit Gott gehabt und Gott hat so klar reingesprochen. Und ich wüsste, wenn er, wenn er zu mir spricht, hat er schon zu dir gesprochen. Ich bin vorbereitet. Lass es lass loslegen. Also ich fand dich einfach Hammer. Ich weiß nicht, ob du auch so spontan bist oder eher mit Gott ein bisschen kämpfst, aber irgendwann sagst okay Gott, ich es kapiert. Ähm, aber hey Simon, stell deine Weichen auf Jesus und schöpf aus ihm. Er ist wahr, er ist stärker, er ist alles, was du brauchst. Und du hast einen starken Held an deiner Seite. Das Zweite, was du immer tun darfst als Christ, nicht nur Ja zu sagen, immer wieder neu, sondern ihm zu folgen, dein Leben lang. Und das habe ich schon erklärt, lebe mit ihm, seine Werte werden deine Werte, verpasst es nicht, seine Gedanken, deine Gedanken, sein Plan, dein Plan und lebe mit ihm. Wandel in ihm, das ist aktiv, das ist dein Part. Und interessanterweise unterstreicht es sogar die Grammatik im Griechischen, das heißt fortwährend, es wird niemals aufhören, aktiv, dein Part, das traut dir Gott zu. Deine Verantwortung, darin zu wachsen, das traut dir Gott zu. Und auch da hilft er dir, er ist der Parakletos, er ist der, der dich unterstützt, okay, der Heilige Geist ist da und er hilft dir. Ich werde ganz kurz konkret sagen, was das bedeuten kann, nämlich, ähm, liebe Inga, ich habe das gar nicht mit dir abgesprochen, aber ich glaube, das, das ist okay, oder, du weißt, was ich meine, wahrscheinlich, mit dem Essen, ja, okay. Und zwar, die Irmgard kam zu mir am Sonntag, vor ein paar Wochen, war das Sonntags, sagte, hey, darf ich dich einladen zum Essen? Ich so, ja, super gerne, ich komme gerne. Und habe das aber vergessen einzutragen in mein, in mein, in mein To-Do-Dings und so war es ganz schnell wieder aus dem Kopf raus Also sitze ich in meinem Büro, Mittwoch, war ausgemacht, es ist 11.05 Uhr. Und ich tippte irgendwas vor mich hin und auf einmal schießt mein Gedanke durch meinen Kopf und die hieß so, vergiss Irmgard nicht. Ich dachte mir, Imgat, Imgard, Essen. Ganz ja. hm. <lacht> scherz, 11.05 Uhr, ich weiß doch. Und <lacht> ich dachte, oh, stimmt, in einer Stunde muss ich, ja, ich habe das alles vorbereitet, sodass ich wirklich weg konnte. Und ich habe das im Nachhinein, habe ich das auch der Imgat erzählt. Hey, Imgard, weißt du eigentlich, dass der Heilige Geist ausdrücklich wollte, dass ich mit dir essen gehe heute? Hammer! Und der Heilige Geist, er ist der Erinnerungs-, erinnern uns an die Wahrheit, aber auch an solche Dinge. Er ist dein Helfer, er unterstützt dich und ich bin so vergesslich und Gott ist mein Wecker, immer wieder neu. Und ich finde es so cool, dass du sowas wertschätzt. Ist sowas was Hammer, oder? Gott kennt dich. Das Zweite, das ist ganz aktuell, das am Freitag passiert, wir als Ranger haben ausgemacht, dass wir uns gemeinsam treffen. Normalerweise machen wir unsere Teams, diesmal haben wir gesagt, wir fangen gemeinsam an. Und mein Part war vor vielen Wochen haben wir ausgemacht, dass ich da Lobpreis leite und, und vorbereite. Und ich hatte das auf dem Schirm vor ein paar Wochen, aber nicht am Freitag. Es ist 17 Uhr. Ich laufe runter. Wir bereiten uns gleich vor, gebeten zusammen. Und als ich runterlaufe, das gleiche wieder. Es ein Gedanke schießt, wirklich nur ein Gedanke schießt mir durch meinen Kopf. Und da heißt: Denke an den Lobpreis. Lobpreis, Lobpreis. Und dann wusste ich noch: Oh Gott, danke, ich habe noch zehn Minuten, mich vorzubereiten. Also. Ey, 10 Minuten ist eine lange Zeit, wenn du, wenn du weißt, dass Gott ist hinter dir. Und dann habe ich zack, zack, zack. Und ich kann dir dann sagen, hätte der Lobpreis war gesagt. Aber nur, weil ich weiß, dass Gott alles schon vorbereitet hat und ich wollte, er hat mich daran erinnert. Und so will ich dir ganz einfach, ganz praktisch mit so Kleinigkeiten, dir helfen, der Heilige Geist ist dein Parakletos, dein Helfer in der Not und er unterstützt dich und er leitet dich und er bringt dich voran, okay? Und da möchte ich dich ermutigen, auch dir, Simon, hey, nimm das mit für dein Leben. Der Heilige Geist ist an deiner Seite, dein Partner, der dich unterstützt und der dich leitet und der macht dir Jesus immer wieder groß. Das ist der Hammer. Ganz einfache, praktische Tipps, wie du sowas machen kannst. Wie kannst du Jesus nachfolgen, mit ihm leben? Ähm, was ich super gerne mache, sind Prayer Walks, sind Gebetsspaziergänge. Ich liebe Natur und ich, ich liebe es, in der Natur auch und die frische Luft und so. Und dann, was ich immer mache zuallererst, ich sage: Jesus, erstmal lade ich alles bei dir ab. Und ich erzähle ihm alles, was mich gerade so bewegt. Und meistens beim Zurücklaufen denke ich so: Okay, Jesus, jetzt habe ich Zeit, jetzt bin ich offen, rede du. Und dann höre ich einfach hin, Schreib mir das in mein Handy oder sprich das mir in Sprachnemo auf oder was auch immer. Wenn du Zeit hast, mach Prayer Walks, such dir deine. deine Weg. Ich liebe es, in Zungen zu beten. Liebe Gemeinde, wir sind eine Pfingstgemeinde und wir glauben daran, dass das Zungengebet eine Kraftquelle ist in deinem Leben. Lies Judasbrief, Vers 20. Betet zu aller Zeit im Heiligen Geist. Das sagt dir Paulus. Er betet mehr als sie alle zusammen und das ist der Hammer. Und er, er wusste, warum das Zungengebet so wichtig für sein Leben ist. Es ist eine Kraftquelle und ich tue das immer wieder in meinem Alltag. Wenn ich unterwegs bin, im Auto fahren, ich bete in Zungen. Und ich lade mich auf mit der Kraft Gottes. Übrigens, wenn du viel Auto fährst, ist das Auto der Hammerort zum Beten. Der Hammerort zum Beten. Du bist alleine, bist unterwegs, du hast Zeit. Ich habe ganz viele Begegnungen gehabt im Auto mit Jesus. Ich liebe das Wort Gottes, weil das Wort Gottes ist geschrieben zur Ermutigung, zum Trost und zur zur Ermahnung für mein Leben. Und wenn ich das lese, ist es nicht nur einfach Buchstabe, nein, es ist lebendig und Gott will sprechen zu mir durch diesen Philemonbrief zum Beispiel. Es hat mich umgehauen, wie, wie der Gott da redet. Lobpreismusik. Ich liebe es zu entspannen, wenn einfach Musik läuft. Und die Jesus groß macht. Und ich merke, ich komme zur Ruhe und ich kann entspannen. Ich kann darüber nachdenken, was bedeutet das? Was, was, was singt die denn da gerade? Oder ein gutes Buch eine Biografie von einem Mann, der mit Jesus unterwegs war. Es gibt so viele Bücher auf dieser Welt. Du musst echt aufpassen, was du liest. Aber darunter gibt es echt tolle, tolle Schätze, die dich anspornen und dein, dein Leben prägen. Und such dir ein gutes Buch, was, was Jesus groß macht. Lies es und lass dich inspirieren. Eine Kleingruppe hilft dir, mal dein Leben auszukotzen. Sagen, hey, so geht es mir gerade wirklich. Ich brauche Freunde, die mich unterstützen. Such dir eine Kleingruppe, wo du auftanken kannst, wo du beten kannst, wo du vorwärts kommst Eine gute Predigt hören. Es gibt so tolle, tolle Predigten auf dieser Welt von Menschen, die Wort Gottes gelesen haben und eine Salbung dafür haben. Und eine andere Predigt kann dich manchmal zur richtigen Zeit in die, richtige, in die richtige Richtung korrigieren. Und deswegen, auch das darfst du lesen. Mit dem Heiligen Geist unterwegs sein. Ich liebe es, anderen Menschen zu dienen. Und ich möchte Mut machen, hey, der Heilige Geist ist nicht nur da, dass du eine gute Zeit hast, sondern dass auch andere eine gute Zeit haben. Und er möchte mit dir unterwegs sein im Alltag. Wenn ich für Leute bete, ich werde genauso gesegnet wie die Person, die empfängt. Deswegen sei mit Gott unterwegs. Lass dich gebrauchen im Alltag. Amen? Okay. Der zweite Part, der wird kürzer. Das wird Gott in dir tun. Das wird Gott in dir tun. Weil da kommt nämlich nämlich dieses Dann. Senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft aus ihm Dann. Sagt mal gemeinsam Dann. Dann. Dann werdet ihr im Glauben wachsen. Dann werdet ihr in der Wahrheit standfest werden. Und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für ihn. Und ich möchte das ganz kurz mal so darstellen. Ich brauche ein bisschen, bis ich vorbereitet habe. Ihr werdet im Glauben wachsen. Hey, wenn du Wort Gottes liest und du, du beschäftigst dich mit der Wahrheit Gottes, dann wird es so sein, dass du diese Wahrheit liest und diese Wahrheit wird dein Leben bereichern und frei machen. In meinem, in meinem Leben, als, gerade als Teenie, hatte ich eine mega krasse Phase mit Winderwertigkeitskomplexen. Die waren gigantisch groß. Wie so ein Eisberg. Ich habe nur die Spitze gesehen, aber die hatten tiefe, tiefe Wurzeln. Diese Lüge. Und ich wusste noch nicht mal, dass es eine Lüge ist. Bis ich vor Gottes las. Und plötzlich las davon, dass ich, wenn ich, wenn ich Jesus nachfolge, bin ich sein Kind und habe ein Erbe bekommen und Gott glaubt an mich und ich habe zu jeder Zeit Anrecht in mit Gott unterwegs zu sein und Gott zu erleben. Und ich dachte mir so, hey Moment, das, das ist völlig anders, was ich hier gerade glaube. Und was das Wort Gottes hier gemacht hat, ist mir ein Spiegel zu zeigen, was du gerade glaubst, aber was wirklich die Wahrheit ist. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist und Jesus sagt dir, ich bin das Leben, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit, dann wird Jesus und seine Wahrheit dich frei machen. Und ich, ich, ich lade dich ein, das wirklich zu machen, wenn du das Wort Gottes liest, Gedanken zu machen, was sagt es mir gerade ganz persönlich? Liebe Gäste, wenn du, wenn du, wenn du mal möchtest, schlag mal die Bibel auf und sag, Jesus, sprich zu mir. Und fang mit dem Markus Evangelium an, das ist der Hammer. Oder Lukas oder Johannes, auch genial. Die Evangelien sind genial, die machen gleich immer Jesus, wer ist Jesus? Du wirst gleich anfangen, wow, das ist Jesus, krass. Und Gottes Wort spricht heute noch. Amen. Und ich möchte ganz kurz erklären, was das bedeutet. Und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Und da denke ich ganz stark an Psalm 23. Und da gibt es diesen Vers, der ist gewaltig. Du, Herr, bereitest mir vor mein Ang- von, Du mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Mitten im Kampf, wenn es drunter und drüber geht, sagt Gott, Moment, Auszeit, Tisch decken. Wir machen mal Essen. Und dann ist Feind sitzt dabei, aber du weißt, hey, Gott ist an meiner Seite. Und dann heißt es, du salzt mein Haupt mit Öl. Also, tust mir wohl, tust mir gut. Kennt ihr so eine Haarmassage? Habt ihr schon mal was erlebt? Beim Friseur? Oh, ich liebe es. Ich entspanne immer völlig und schlafe fast ein, wenn ich so... denke ich immer, du salzt mein Haupt mit Öl. Also, so, Okay. Übertragung. du sammelst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Und hey Leute, was glaubst du, was Jesus tun möchte? Jesus, wenn das dein Leben ist, dann möchte nicht einfach nur so ein bisschen, ah, ist jemand das Land schon für dich? Ich habe auch noch hab auch andere Leute, die ich segnen möchte. Hey, nee, 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 nee. Jesus sagt, ich bin das Leben und ich geb Leben im. Oh. Hey, was weißt dir. Du, Pude Ernst hat vor ein paar Wochen darüber gepredigt, dass dass Jesus bei dieser Speisung der 5000, 5000 Männer und auch dazu die ganzen Frauen und Kinder, fünf Brote, zwei Fische. Jesus hat eigentlich nur gesagt, ah, also wir machen das genau so, dass wirklich genau diese, sagen wir mal 11.199 Leute genau Brot und Fisch bekommen und dann stoppe ich. Weil das langt ja völlig, dass jeder wirklich ganz genau auf dem Mann genau genug hat. Nee. Jesus sagt, hey Gott, mein Gott ist ein Gott des Überflusses und er gibt gerne. Der hört gar nicht auf. Herr, ja, Die Bibel sagt ausdrücklich, ausdrücklich, sie sammeln das Essen ein, es waren noch zwölf Körbe voll Essen übrig. Jetzt kannst du sagen, hey Gott, bist du, warum hast du so... Verschwendung und so und so. Mm-mm. Gott sagt, ich gebe gerne. Und wenn ich Wunder tue, dann so deutlich, dass jeder kapiert, ich gebe Überfluss. Hey, das ist dein Leben. Und Simon, hey, wenn du Jesus nachfolgst, dann wird genau das passieren. Dein Leben wird überfließen von Dank, weil Gott sagt, hey, guck mal, was ich gemacht habe in deinem Leben. Und du kannst gar nicht anders sagen, wow, Gott, oh, wie bewältigend sind deine Gedanken für mein Leben. Wow. Und du wirst ein Anbeter werden, du wirst Jesus groß machen, überall wo du bist. Hey, das ist das Leben eines Christen. Wenn du wirklich glaubst, dass Gott mit dir ist, wenn du wirklich glaubst, dass Gottes Wort Wahrheit ist, dann wird dein Leben überfließen. Und du kannst sagen, wow, Gott, echt jetzt? Das ist mein Leben? Wenn du mit Bruder Ernst persönlich redest, und ich ich liebe es, wenn er ins Büro kommt und mir erzählt, über 60 Jahre, stimmt das, 60 oder mehr? Folgst du Jesus nach? 66 Jahre, hey. Und er, er, er sprudelt immer noch über von den Geschichten, die Gott tut, heute noch. Aktuell 2018 März. Und Das ist für mich ein Vorbild, wo ich sage, wow, Bruder Ernst, weit fortgeschritten. Und er hat erlebt, mein Leben ist überfließend, voll Segen Gottes. Warum? Weil wir unsere Leben, unsere Wurzeln reinrahmen in Jesus Christus. Und ich habe euch jetzt mal ein Bild mitgebracht, von drei Bäumen. Und du siehst hier drei unterschiedliche Bäume. Ganz kurze Frage, Quizfrage. Welcher Baum ist der linke Baum? Wie heißt der? Wow, stark. Das ist eine Fichte, richtig. Die Mitte? Wer weiß es, die Mitte? Nee. Eine Tanne, sehr gut. Herr Mädels, sehr cool. Okay, und das Letzte. Eine Kiefer, sehr gut. Und guck mal, du siehst hier mal das Wurzelwerk drunter. Und du siehst, dass teilweise ähm, die Breite der Baumkrone breiter ist und trotzdem die Wurzeln nicht breiter sind. Die Tanne hat so ein, man nennt es auch ein Wurzelballen, okay, so eine Mischung aus breit und tief. Ja, die Kiefer hat ziemlich tiefe Wurzeln. Und was war die erste? Die Fichte. <lacht> Die geht ganz schön breit in die, in die Breite, okay? Okay, warum erkläre ich dir das? Mach mal kurz das nächste Bild. Ähm, genau, da wird es mal erklärt. Die Fichte hat eine Flachwurzel und geht in die Breite. Nicht so tief, aber in die Breite. Die Tanne hat eine Herzwurzel, das ist eine Mischung aus beidem. Und die Kiefer, die hat die Pfahlwurzel. Kennst du auch Löwenzähne? Kennst du das in deinem Garten? Pfahlwurzel, ganz tief, ja? Warum erkläre ich dir das? Weil die Bibel sagt, treibe deine Glaubenswurzel tief in den Nährboden Jesus. Treibe deine Glaubenswurzel tief hinein. So tief, wie es nur geht. So breit, wie es nur geht. Und hol alles raus, was du rausholen kannst. Weil dann wirst du standhaft werden in der Wahrheit Gottes. Amen. Ähm, Kannst du mal das nächste Bild machen? Hier siehst du mal einen, sehr gut, Mammutbaum. Und er, wer entdeckt den Menschen? Rechts, der kleine, schwarze ja? <lacht> Fleck. <lacht> und äh, das ist kein Scherz, das ist wirklich wahrhaftig, so ein Bild. Guck mal, Mammutbäume, wie groß die werden, wie gigantisch die sind. Hier so ein Mammutbaum, ich mal, es gibt riesen Mammutbäume, also mal eine extra, extra Art davon. Und jemand, äh, was denkst du, wie groß die werden? Wie viel? 100. Oh, du bist gut dabei. 95. Bis zu 95 Meter kann so ein Mammutbaum hochgehen. Das ist Wahnsinn. Jetzt überlegt mal, was ihr vom Wurzelwerk braucht, um nicht umzufallen. Und ich habe extra nachgelesen: Bis zu 30 Meter Wurzelwerk je Seite fängt er an auszubreiten. Also das ist breiter als glaube ich dieses Haus. Bin mir gar nicht sicher, aber. Sagen wir mal, so breit wie das Haus ist ein Wurzelwerk in einer Seite. Also hier ist wieder der Baum und es ist nur die eine Seite, die seine Wurzel rausschlägt. Die andere Seite gibt es ja auch noch. Und es ist hochinteressant, es stehen dann nicht nur ein Baum, sondern mehrere Mammutbäume. Und wir können lernen von der Natur, denn was, was, was sie machen, ist sich ineinander ihre Wurzelwerke verflechten, sodass wenn der Sturm kommt und der erste Mammutbaum den Sturm abbekommt, wird er nicht wanken oder umfallen? Warum? Die anderen Wurzeln der anderen Mammutbäume halten ihn zurück. Ein Bild für die Gemeinde. Nimm es mit. Wir sind unterwegs gemeinsam. Geht es dir schlecht, dann bete ich für dich. Geht es mir schlecht, betest du für mich. Dann besuchst du mich und ich besuche dich. Ich koche für dich, was auch immer. Ne, okay, ne. Aber, aber ihr wisst, was ich meine. Okay, Dieses Bild. Kirche unterwegs gemeinsam. Gemeinsam, wie Mammutbäume sich gehen, nicht verwurzeln. Okay, ich bin dir ehrlich. Ich komme eher, dass du mir Essen bringst, dann Okay, nächstes Bild noch, dann, wir, dann kannst du dich schon die Band ready machen. Ähm, hier siehst du eine Palme und interessante Palmen siehst du ganz oft am, am Meer und auch an der Küste, oder? Ich habe mich oft gefragt, warum? Warum gibt es gerade dort Palmen? Und interessanterweise hat die Palme eine Eigenschaft, nämlich. Sie, der Wind kommt und sie fängt an, mit dem Wind mitzugehen und sie, sie biegt sich dem Wind mit. Sodass so wenig Widerstand wie da ist. Und sie fängt an, sich zu biegen. Und die Palme, ich weiß nicht, wie weit sie biegen sich kann, aber sie kann sich biegen. Sie biegt sich unter dem Sturm, aber kann sich auch wieder aufrichten mit der Zeit. Und das ist auch eine Eigenschaft, die du als Christ haben darfst. Wenn du deine Wurzeln tief in Jesus rammst und sagst, ich brauche dich, ich schöpfe aus dir heraus. Und der Wind kommt in deinem Leben und es tobt manchmal um dich herum. Dann biegst du dich vielleicht, aber du brichst nicht. Du stehst wieder auf. Und auch dafür ist Gemeinde da. Sie richtet dich wieder auf. Und Jesus ist da. Und deswegen möchte ich dir Mut machen, Simon und liebe Kirche, setze deine Hoffnung in Jesus. Liebe Bernd, kommt nach vorne. Setze deine Hoffnung in Jesus dann wirst du genauso sein. Du wirst überfließen, voll von Gottes Größe und Güte. In Jeremia, und damit möchte ich abschließen, Jeremia 17, 7-8 bis 8 heißt es, doch ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, den Herrn setzt und mir ganz vertraut. Das ist ein Versprechen Gottes für dich heute Morgen. Doch ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, den Herrn setzt und mir ganz vertraut. Er ist wie ein Baum, der, mir, der nah am Bach gepflanzt ist, und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Die Hitze fötet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Und auch wenn er ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Was für eine Aussage Gottes über dein Leben, wenn du ihm nachfolgst. Bist du wie dieser Baum? Egal, ob Hitze da ist, egal, ob es gut oder schlecht ist, hey, du bringst Frucht. Warum? Weil du deine 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 Wurzeln tief in Jesus reingerammt hast und du holst dir und du schöpfst aus ihm raus. Und du bist verantwortlich für dein Leben, nicht der Pastor und nicht nicht dein Gemeindeleiter und auch nicht dein Seelsorger und nicht auch deine Kleingruppenleiter. Nein, du bist verantwortlich für dein Leben. Und Gott gibt dir so viel an deiner Hand und sagt, so kannst du dein Leben gestalten. Schöpfe doch mehr aus mir heraus. Das traut dir Gott heute zu. Aber er sagt, hey, ich bin dein Helfer und ich bin da. Und ich werde dafür sorgen, dass du wachsen wirst. Ich werde dafür sorgen, dass du überfließen wirst vor Dankbarkeit, weil ich dich segnen werde. Und ich werde dafür sorgen, dass Wahrheit dein Leben frei macht. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen. Und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.